0: 九德完美桌游教室第三十六期，《公路之王》。本节目由主播就这意思于二零一五年五月一日在天津为您录制。欢迎大家收听新的一期的《九德完美桌游教室》，本期的题目是《公路之王》。哎，各位好，欢迎大家呢收听新的一期的《九德完美桌游教室》，本期的题目呢叫做《公路之王》。而这个公路之王到底指的是什么呢？啊，既然公路的话，肯定是和这个车是有关系的。而且这部车子呢，啊，还出现在头文字 D 里面啊出现过。其实呢，这部车子就是啊日产尼桑出品的零到一百公里加速只需要二点七秒的超级跑车啊 GTR。哎，说到这儿，大家认为是不是老九要聊一款赛车游戏呢？啊，当然不是了。我们的节目的题目呢，啊，这个梗呢一向藏的是比较深的啊。怎么可能呢？这么容易就被大伙猜到呢？啊，其实呢，这期节目呢，我们是要聊一款游戏啊，这个是肯定没错的。但是呢，这款游戏啊，和赛车是半毛钱关系都没有而这款游戏的名字呢，就是叫做啊《罗马荣光》。罗马荣光的英文名称呢，叫做《Glory to Rome》，所以很简单啊，这款游戏的英文名称的缩写其实就是 GTR。罗马荣光的第一版呢，发行于二零零五年。他的主设计师呢，叫做 Carl t r u l l 啊，我们姑且翻译叫卡尔·楚迪克了。这么一个人，这个人呢是个美国人啊。九七年的时候呢，毕业于 MIT 啊，也就是这个麻省理工学院的数学系。毕业之后呢，他给一家公司当过快递员啊，这混得明显也是不怎么样啊。麻省理工学院的人出来，居然去当了这个快递员就在他当这个快递员期间呢，他已经开始准备设计游戏了。像我们今天说到这个罗马荣光，还有几款像这个叫 Sneeze 啊，翻译过来就是打喷嚏的这么一个意思啊，听着就很毛线的一款游戏。结果查了一下呢，呃，果然是很毛线啊为 i 一点一的这么一款游戏。还有它的背景呢，就更加毛线啊，一只猫呢把家里的尘土都翻了起来啊，然后大家打喷嚏的这么一个游戏啊，听着就毛线的不能再毛线的这么一款游戏啊。还有一款呢，叫做 s p l a t 的游戏啊。这款游戏的背景呢更奇葩啊，讲的是呢生日宴会的这个晚上啊，大家互扔蛋糕和食物的事啊。s p l a t 这个词呢就是啊，溅啊，泼呀、啊，就这类动作。无意外呢，这也是一款啊毛线的要命的游戏。还有一款游戏的名字呢叫做 As Pirate of Harbor Grace 啊，也是一款这个海盗寻宝的毛线游戏。而一起发行的这四款游戏里面，唯独只有《罗马荣光》有一个啊稍微正式一点的背景。而这个背景是什么呢？我们后面啊会详细再说到这个东西。而且呢，也只有这么一款游戏啊是以策略游戏自居的。罗马荣光一上市呢，就受到了玩家的好评。直到今天啊，罗马荣光依旧是 B G G 前一百俱乐部的成员。这作为一款二零零五年发行的游戏，已经很难得了。其实我说了这么多呢，大家可能对这个人啊，对这个设计师并不是太熟悉。但是我说起他后来设计的一款游戏，估计大家就知道他是谁了。他后来的一款游戏呢，让我们在国内的这些玩家啊认识到这位有才华的设计师。而这款游戏就是现在啊已经有了中文代理的《Innovation》创世发明。其实从这两款游戏里面，我们就能看出来呢，这位设计师他有一个特点，就是他可以充分啊开发卡牌的这种可能性，将一卡多用的这个思路啊几乎可以说是运用到极致了。也许这个特点呢在《Innovation》里面啊，并不是体现得很明显，但是在《罗马荣光》里啊。可以说把卡的这个四个边几乎都用上了不同的用场啊！当然，这两款游戏呢还有一个啊别的共同点，就是他们出版第一版的时候啊，都是一个非常简陋的美工。要说到这个美工啊，这个就要说到这个罗马荣光的另外一位合作设计师，他的名字呢叫做 Ed Carter 卡特老兄啊。这位老兄呢也是师出名门啊，九二年呢毕业于剑桥大学的数学系。毕业之后呢，给 Staples， 也就是世界上最出名的那个文具商啊，做过市场营销工作。但是做了一段时间之后呢，也就是在二零零四年的时候啊，他开创了自己的事业。而这个事业是什么呢？就是我们今天在这个罗马荣光的盒子上看到的啊 ，Cambridge Game Factory 啊，剑桥游戏工厂这么一个发行商，也就是这个罗马荣光的这个出版商了啊。剑桥游戏工厂的最初的成立初衷是要给那些啊新手设计师出版、嗯、他们自己的游戏而成立的。卡特呢本身是想把剑桥出版社作为新手设计师涉足出版业的第一个台阶好让他们的想法能能更快的融入市场。所以经过了一年的筹备，二零零五年的时候啊，剑桥出版社出版了第一波作品，也就是我们前面说的那四款作品啊，大家都知道的。也就是啊，我们前面说的这个楚迪克啊，这个位老兄设计四款作品《罗马荣光》、《Sneez》、《e Splat》，还有一个《Aspirate of Harbor Grace》啊，这么四款游戏。而且呢，他们成立这个剑桥啊社的时候，一没有资金，二没有人，所以出版的游戏呢，基本美工就是这个 Ed Carter 自己包办的啊，所以才有堪称啊捉妖界奇葩美工的第一版的《罗马荣光》。倒不是说这个美工美丑的问题啊，只是说它这种美工风格不太符合大多数人对于美的认知啊，这么一个概念。所以到后来呢，很多人如果说到这个卓有美工的反面教材的话，基本都会把这个啊第一版的《罗马荣光》给它端出来啊。而且第一版的这个包装呢也很简陋啊。据 B 站上老外发出来的图来看呢，也不知道是不是正式的商业版本啊，就一塑料盒子，两张卡牌，还有几张啊这个铜版纸的说明书，这就是。第一版的这个罗马荣光的这个样子，而且呢，这个建强社毕竟是一个小厂，而且印量呢也非常有限，所以市面上能见到的第一版的罗马荣光并不是很多。但是呢，这款游戏凭借其出色的游戏性，博得了玩家的喜爱，重印的呼声呢一直没有间断过。所以呢，在二零一一年三月的时候，罗马荣光通过 k s t a r t e r 啊，也就是这个 KS 的众筹平台发行了黑盒版的罗马荣光，也就是我现在手里的这一版啊。不仅改良了这个游戏的包装，还将呢当初为人所最为诟病的这个游戏美工进行了彻底的重置。直到这时候啊，才让这款游戏得以以一种这个完美的形态与广大玩家正式见面。就连当初啊他们在这 KS 上做的这个项目的宣传口号都是 r o m demands beauty” 啊，翻译过来叫做什么呢？罗马需要美工。由此可见啊，这个设计师。啊，这个卡尔本人啊，对重置美工的信心呢也是非常足的。另外一方面呢，我们也能看出来啊，他对第一版的这个美工呢，多少可能还是有些怨念和无可奈何在这里面吧。其实呢，这个游戏的背景呢还是挺普通的啊，就是一个非常常见的这种城市建设类的主题，而玩家们需要建设的城市呢就是罗马。毕竟它游戏的名字呢叫做《罗马荣光》嘛，啊，所以建设的肯定是罗马。但是但是啊，这里有一个问题，就是有句话呢叫做啊，罗马不是一天建成的。但是在游戏里呢，啊，偏要玩家在很短的时间里完成罗马的建设，所以这点呢啊，就和我们常听到的那句古话呢有点矛盾啊。所以呢，设计师就把这款游戏的背景啊，非常机智的靠在一个罗马历史上非常著名的事件上了，而这件事儿呢，可以说是啊。不怎么荣光的一件事儿啊，就是公元六十四年的时候，罗马所着的一场大火。而玩家们要做的呢，就是啊，在灾后的这个工作里啊，协助当时的皇帝尼禄进行灾后的重建工作。这场罗马的大火呢，可以说是历史上比较著名的几个火灾之一了啊，和一六六六年的伦敦大火可以说是齐名的火灾啊。罗马这场大火呢，发生于公元六十四年。七月十八号到七月十九号这个晚上啊，因为历史久远啊，有太多语言不详的地方，所以这场大火的真正起因到现在也没有人知道到底是什么。倒是根据记载来说啊，大火呢是从这个罗马城区的商业区着起来的啊，火呢借着当时这个夏天的风势呢是越烧越大啊。这场大火直到最后被控制住了，已经烧了六天七夜，而最后来看呢，几乎城区里头。七成的建筑都被烧毁了。当时的罗马呢，已经从这个啊之前的这个相对民主的这个共和时期呢，进入到了这个集权统治的这个帝国时期，啊，也就是这个游戏里的两个版本的来源，一个是呢共和版本，一个是啊帝国版本。共和版本的游戏呢，相对平和一些啊，呃，就是不这么激烈，而帝国版本的游戏呢，相对更加激烈一些啊。而此时，罗马的帝国的这个皇帝呢，就是大名鼎鼎的这个昏君啊，或者说暴君尼禄。当然，这个昏君和暴君这个说法呢，也是后来的人们去评述的啊。至于他是不是个昏君，我们还是有待考证的。就在着火当天这个夜里头啊，尼禄并不在罗马城里，而是在他城外的这个宫殿里。当他听说着火那一刻啊，他就立刻赶回了罗马城，组织救灾抢险工作。据当时一个叫塔西图斯的人记载啊，他说，尼禄听到火灾的消息之后呢，立刻赶回了罗马城，开始呢分发救灾的食物以及物资，并开放了所有的公共场所和花园，来接纳那些无家可归的难民们。啊，我们从这儿来看啊，怎么看，他也不像是个昏君或者暴君啊。而且呢，在他在位的时候啊，他还平定过几次这个大不列颠省的这个叛乱，怎么看也不像是个昏君啊。要说他有残暴的一面呢，也确实有啊，因为他亲手杀了自己的母亲，还有这个自己啊同母异父的这么一个兄弟，而且呢，他在火灾之后确实干了两件不太得民心的事儿，一个是呢，他在火灾的这个遗址上啊，在这个遗址上啊建了一座名叫金宫的这么一个宫殿，这个金呢就是黄金的金啊，而这个金宫的这个这个建筑呢啊，我们也可以在游戏里找到对应的这么一张卡牌，而且非常有意思的是啊，这么一点就是金宫这张卡牌的能力触发的时候啊，需要玩家拿其他的建筑来作为祭品牺牲掉啊。这和这个金宫在这个火灾废墟上建立起来的这个历史背景啊，有着非常完美的贴合程度。总体来说呢，这个金宫呢是一说啊非常豪华的一座宫殿。这个举动呢是确实有点激起民愤了。此外呢。由于当时的基督教呢，在罗马进行传播，威胁到了这个罗马帝王的集权统治。因为基督教的教义呢，就是要人们互相帮助啊，充分赢得了一部分这个民众的这个心理啊。但是呢，它同时也威胁到了尼禄的集权统治地位。而且基督教呢，也是从啊犹太那边传过来的，可以说是犹太教的一个分支出来的一个宗教吧。所以在罗马这种地方啊，尤其是从这个上层来讲。对这种宗教多少还是有一点偏见的，所以呢，这个尼禄呢就脑瓜一热啊，把这个火灾的屎盆子呢就扣在了基督徒身上啊，说这个火呢是他们纵的火。自此呢，就开始大肆的迫害基督教徒，而这种举动呢，也开创了罗马帝国长达二百多年对于基督教的这种迫害，直到公元三百一十一年的时候啊，君士坦丁大帝才一道设令让基督教沉冤得雪。还有一点呢，就是。尼禄这个人呢，他平时的法令呢，都是有点像这个平民有所倾斜的，所以呢，尼禄也招致了很多贵族阶层的那么一些怨恨啊。综上所述吧，所以很多贵族以及后来的一些基督教的文献呢，都把这场大火的这个火灾啊，放到了这个尼禄身上，就说呢，他是为了进到这个金宫这所宫殿，而诚心在罗马城里放的火。直到今天啊，这种传言也是不绝于耳。如果大家用过这种啊 CD 的这种烧录软件的话，就会对这个 Neuro 啊这款烧录软件并不陌生。Neuro 的烧录软件呢，英文全称呢叫做 Neuro Burning Room 啊，什么意思呢？啊，我为啥说是罗马的事突然要说的这个烧录软件的名字呢 ？Neuro Burning Room 啊，这三个词我们一个一个词的给你解释啊 ，Neuro N E R Neuro 其实就是尼禄的英文写法。burning 呢 ？burning 什么意思？就是烧嘛啊，软件里的意思就是烧录的意思。rom，R O M，rom 指的是这个只读存储器啊 ，CD rom、DVD rom 都是这个 rom。但是呢，这个 rom 的写法和念法和 R O M E，rom 啊，罗马有非常相似的地方。所以说呢，如果把这三个词儿啊串在一起，就不仅仅是一款烧录软件的名字了，它还有另外的一层意思，就是啊，尼禄烧了罗马。new 泥路 ，burning 烧 ，Rome 指代的是罗马。此外，游戏里还有一些卡牌呢，也都是可以在罗马城区里找到其出处的。刚才我们提到的金宫算是一个。游戏里还有一张卡牌呢，叫做 Circus Maxim， 啊，指的就是今天坐在罗马城里头的啊这个马克西姆竞技场。这座竞技场呢，比较多灾多难啊。从公元前三百多年建造起来之后呢，就屡次被这个火灾所侵染啊。也是因为这个建筑的大部分结构呢都是木头的原因啊，当然，公元六十四年的这场大火呢，这座历史悠久的竞技场呢也没躲过去啊，也是被烧了个底儿掉。后来呢才得以重建。我们今天再去到这个罗马的话，也只能看到这座竞技场的一些遗迹而已。当然，当时罗马最热闹的这个 Roman Forum 啊，古罗马广场也没有逃过这个大火的一劫，而这座广场呢也成为游戏里头啊一种制胜的关键的建筑。罗马荣光目前排名 BGG 的第八十五位，对于一款二二零零五年出品的游戏已经实属难得了，而且这也是 Cartudi r 啊所有作品里头排名最高的游戏。游戏的主要机制呢，其实就是手牌管理，因为它是一款卡牌游戏嘛。w e i g h t 均分呢是二点九分啊，这对于一款卡牌游戏来说已经算是一个比较高的 w e i g h t 而这个不算低的 w e i g h t 主要是来自于啊设计师一款多用的这种设计思路。玩过 innovation 啊，也就是这个创始发明的同学呢，可能对这个卡牌啊四个角的各种图案呢有一个比较深刻的印象。而这个呢，也是啊设计师的一个特点，就是特别善于利用卡牌的每个边边角角啊，来呈现一些更多的可变元素出来。同时呢，啊也让一张卡牌有着不同的作用。而这个习惯呢，就是他从这个啊他的第一波作品《罗马荣光》这儿开始。了。如果玩家们看了《罗马荣光》的这个玩家面板和这个 Innovation 的玩家面板之后啊，相信会对我说的这个话有一丝认同啊。这两个面板毕竟实在是太像了。在游戏中呢，每张卡牌有三个作用。第一个呢是可以用作啊主导以及跟随回合的这个角色使用啊，这是非常关键的一个作用。第二个呢是可以用作建筑啊以及贩卖的这种材料使用。而而最后一个呢，则是啊。可以当做这种功能性建筑，为玩家提供一些额外的功能使用。这三种卡牌的作用都非常重要啊！角色呢，直接决定了你本轮能干什么啊！建筑材料呢，一方面是这个建筑的基础，另外一方面呢，也是游戏分数主要的来源。最后的这个建筑呢，则是直接提升玩家的这种行动效率啊，都是非常关键的这么一些存在。玩家打出一张卡牌时，只能用到这三种功能里头的,的一种，而其他两种功能呢？就要被舍弃掉了，而玩家如何在这些选项里做出取舍，就要看玩家对自己策略路线以及整体游戏的掌控能力了。而这种维度思考，也让玩家在进行自己的回合时，面临各种各样的选择。玩家要在纠结的过程中进行利益的权衡和对行动的可能性进行取舍，所以，在某种程度上啊，提升了整款游戏的策略性。毕竟，玩家打出一张牌是多少还是要想一想啊。要不要留着它用作别的用途？其二呢，就是这款游戏有着和《波多黎各》《圣胡安》以及《银河镜珠》非常类似的这种玩家互动方式，而这种方式呢，就是啊蹭行动。所以说，这种方式不是《罗马荣光》的首创嘛，但是《罗马荣光》呢，却把这种互动方式发挥的不错。这里还有一个啊，我说到的玩家构建引擎的这么一个问题。一方面的引擎呢是玩家所雇佣的这个客户区啊，也就是这个角色区；另一方面呢引擎呢，我们会在后面的内容里面说啊。游戏本身的流程呢非常简单，有点像波罗尼戈的这种机制啊。每个玩家的轮流啊成为当前嗯这个主导的玩家啊来领导一种行动。如果其他玩家的手牌或者客户区呢有对应的角色的话呢，就可以搭便车啊，也可以执行这种行动。听着是不是有点像银河镜族呢？啊，只不过罗马荣光呢，比临河静竹的减法做得更好一些，因为他连那几张供玩家选择的回合阶段的牌都省了，啊，就跟我们前面说的，他把每回合能干的事儿啊，这么几种行动全写在了每一张牌上面，让整个的这个游戏的整体感呢、啊，体现得更好一些，而这种蹭行动的这种机制呢，就形成了一种非常微妙而有趣的这种啊间接的互动关系。这种互动关系并不是你车我，我车你啊来的那么直接，并不是让玩家通过直接的互动来给玩家们做加法和减法，并不是这样的，而是通过一种隐忧的这种互动方式，让所有玩家都在做加法。而这个设计思路，换个角度来讲，其实也是在做减法，因为对于那些没有搭上便车的玩家，或者是说啊这个搭上便车。并不是很顺利的这么一些玩家来说，他们就是在走前方，就像跑步一样啊，所有人都在向前跑，没有人说要往后跑了。所以说，你跑得慢的话，对于那些跑得快的人来说，你就是在往后跑。这是同样一个道理，这就是这种蹭行动机制的巧妙之处，它让每个玩家呢都能从每一个行动里头有所得。从整体的游戏体验来说呢，这绝对是啊对玩家一个非常友好的一个体验，但是。当你深入之后，会发现，如果我想赢得游戏的话，还是不能把眼光仅仅局限在我自己的这块玩家板上啊。游戏的排持，别的玩家的建筑啊，他们的角色区，甚至于储物区，都是要值得留意的。而这一点呢，也让这个游戏的整体的策略程度呢，达到了中等的策略水平。其三呢？既然是卡牌游戏，那 combo 呢自然是少不了的一个点了。罗马荣光的 combo 呢，一方面来自于上面我们所说的这种蹭行动机制啊，因为玩家的这种角色区里面，如果同类的角色很多的话啊，就可以在一个行动内执行多次该种行动。这种连续行动所带来的爽快感，还、哎、还是非常拔群的啊。这种客户区的角色构成呢，也是玩家在啊游戏当中所构建的引擎之一了。而游戏里叫构建的另外一个引擎呢，则是来自于建筑本身了。设计师呢，在设计游戏的时候，很巧妙地安排了一些啊功能性的建筑的这种连携能力。比如说，比较典型的就是那个浴室和花园的这种组合 combo 啊，可以让玩家在一个行动内多次激活多种角色的能力啊，非常之爽快的这么一种感觉。其实这样的例子还有很多啊，游戏里的很多卡牌都多少的有着点象形，所以呢。这款游戏的可玩度和耐玩度都是比较足的，这点就有点像吴老师的农场主一样啊。游戏呢拥有一个相对比较大的这么一个牌库啊，每次游戏的时候呢，可能只能用到其中的一部分，所以呢，这样的游戏非常能,能吸引玩家。吸引玩家的是什么呢？就是吸引玩家去探索各种牌之间的各种搭配。所以每局玩家所面临的卡牌组合呢，几乎是完全不同的。从这一方面来说，也是啊，这款游戏。耐玩度的一个保障。此外呢，其实就卡牌本身来说，有的卡牌的强度呢，可能确实很厉害啊。如果大家玩过 Innovation 的话，大概就知道这位设计师的这些套路了啊。Innovation 到八十代以后往后的这些卡牌的效果都是非常逆天的啊。估计很多人对这个 Innovation 里的核弹都印象深刻啊。既然同样是一个设计师的作品啊，罗马荣光也不乏这样音霸的卡牌。啊，或者说是卡牌组合，但是呢，没有后来他设计的这个 Innovation 来的这么的强啊。但是呢，它给予玩家的爽快感来说啊，卡牌的这种啊爽快感来说，还是高于其他游戏的。其次呢，就是这个罗马荣光的这个策略线路呢，还是比较多样的啊。这也是这么一款卡牌游戏能有中等策略的这么一个原因所在了啊。正常游戏来说呢，就分为啊、呃、这个建筑流和和商人流的打法，而且游戏呢也和这个《Elevation》有类似啊，有突然死亡的这么一个概念。只要玩家在游戏里呢达成某种啊这种成就的话呢，就可以立即胜出啊。所以从这点来说呢，很多设计师啊的灵感呢都是一脉相承的啊。在《罗马荣光》里呢，各条策略线路呢可以说是比较清晰，而且呢平衡性呢也还不错，而。这种多策略的这种线路的设计啊，也从另外一方面增加了游戏的耐玩程度。毕竟玩家嘛啊，还是想多尝试一些各种策略线路的组合。关于《罗马荣光》这款游戏呢，好处我们也说了不少，接下来就说说这款游戏的几个问题吧。首先一点啊，就是说作为卡牌游戏来说，平衡性呢是一个不可避免的一个问题。况且，《罗马荣光》里头有着让玩家啊能组出。各种强烈 combo 的这种可能性，虽然这些 combo 比较难以出现，但是一旦出现的话，对于其他的玩家来说，游戏的体验都不是那么的友好。而这点问题也在后面的这个 innovation 里面有所体现，啊，对于其他的玩家来说，体验可能就不是这么的友好。其次一点呢，就是游戏的这个规则书呢，啊，尽管我手里拿到的是第二版的规则书啊，但是这个规则书对于规则的描写上面远没有阿利亚系列啊。来的这么清晰明了，尽管事儿是交代清楚，但是语言可能并不像一般的我们所读的那种德式规则书来的这么清楚。当然啊，这也有可能是我自己的阅读能力不足所致啊。但是给我感觉确实是这样第三呢，就是落后的玩家啊，基本上很难有这种翻身的机会。换句话说，就是落后的玩家拿这个领先的玩家没有什么办法啊！就像前面说的，这种蹭行动的技术有可能就是这样啊。所有玩家都在做加法，所以呢，不管落后的玩家怎么选择，总有给领先玩家啊继续扩大领先优势的这么一个机会。这就是为什么在规则书里啊，要在结束条件里加了这么一条，叫做当所有玩家都同意向某一位玩家投降时，游戏结束。最后呢，我们还是来总结一下啊，《龙马荣光呢》呢是一款中度策略的卡牌游戏，拥有独特的这种互动机制以及爽快的 combo。当然呢，这也带来了这种卡牌平衡性的一些问题。但是人数和时间的这种限制是非常友好的。游戏呢一般持续一个小时左右，人数呢也支持二到五个人的共同游戏。游戏的策略路线呢比较多啊，卡牌之间的象性呢也吸引玩家对游戏呢有进行深入的了解。但是有一点啊比较遗憾的就是这款游戏呢目前没有中文版本啊，而且呢就卡牌来说，文字的阅读量呢还是、呃、不小的啊，所以对英文不是太感冒的玩家来玩这款游戏呢可能会感到这个游戏的整体的流畅程度并不是很好啊。在这里呢，我们也是把这款游戏推荐给那些。对英文阅读啊没有抵触的这些卡牌游戏爱好者们，希望呢你们能喜欢这款游戏。另外呢再多说一点的就是啊，因为这款游戏呢现在不是很好买啊，但是呢这款游戏呢，呃这位设计师呃出了一款他的姊妹篇作品啊，他这个姊妹篇作品呢叫做 u c r 乌克兰啊，具体怎么念我也不知道啊 ，U C H R O N。I A 啊，二零一二年出品的一款游戏，封面呢是一个这个大恐龙啊，后边是一个、嗯、有点像这个废墟这么一个感觉啊，这么一款游戏。为什么要提到这款游戏呢？因为这款游戏呢，它其实是这个《罗马荣光》的一个简化版本啊。如果说大家对这款游戏比较感兴趣的话，也可以通过这款游戏来呃，间接的了解一下《罗马荣光》这款游戏的整个的一个流程。这两款游戏呢，还是有一定的相似之处，但是呃，这个我后面来说的这款游戏呢，肯定从品质上是比不上《罗马荣光》的，这点是肯定的。好了，本期的内容呢就先到这里了。有兴趣的听众呢，可以通过微信公众平台搜索“完美桌教室”找到我们，留下您的听后感想，或者登录新浪微博关注“就这意思”，数字九字母 J 数字一数字四这四个字符，通过私信或者评论反馈您的收听意见。您也可以通过荔枝 FM 和喜马拉雅的官方应用程序给我们留言。iOS 用户呢，更可以通过登录 Podcast 搜索“完美桌教室”来订阅我们的节目，并给予评分。您的意见呢，就是我们前进的动力。最后呢，还是啊会有这么一首歌。为了照应这个题目呢，呃，这次的歌呢，就是来自于啊《头文字 D》第三季的 OP 啊，也就是开篇曲，由 Move 演唱的这首啊《g u m b l e Rumble》。好了，感谢各位的收听，我们下期再见。
1: Get、yeah, both.